0: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Lisa Heindl und das hier ist dein Podcast Pädagogik mit Herz. Der Podcast, der dich in der Arbeit mit Kindern begleitet. Ich bin Lisa, die Gastgeberin dieses Podcasts, Elementarpädagogin und Gründerin von Pädagogik mit Herz, einer Plattform, die für Achtsamkeit in der Elementarpädagogik losgeht für einen achtsamen Umgang, für eine achtsame Begleitung der Kinder in Verbindung mit der Gesundheit, der Selbstfürsorge und Achtsamkeit der Fachkräfte. Und um genau diese Themen geht es auch hier im Podcast und ich freue mich sehr, mit dir heute in der 94. Folge von Pädagogik mit Herz das Gespräch mit Karina Thiemann von Welt von Unten zu teilen. Karina ist Erzieherin, Sozialpädagogin, systemische Familientherapeutin und wir sprechen in dieser Folge darüber, warum jedes Verhalten einen guten Grund hat. Wir sprechen über die Bedeutung eines milden Herzens in der Pädagogik, wir sprechen über Bedürfnisorientierung, Grenzen und Neinsagen und warum das milde Herz immer die Antwort ist. Und falls du immer wieder das Gefühl hast, du scheiterst an System, an den Rahmenbedingungen, dann hat Karina eine sehr bestärkende Geschichte für dich in dieser Folge, die es sich auf alle Fälle lohnt anzuhören, die Kraft gibt, die Mut schenkt und ja, uns die Hoffnung nicht aufgeben lässt. In diesem Sinne... Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und genieße die Zeit mit Karina. Liebe Karina, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich im Podcast Pädagogik mit Herz. Fühle dich sehr herzlich willkommen und ganz warm begrüßt.
1: Dankeschön, das <lacht> spüre ich, kommt an, total schön. Danke. Carina,
0: so ganz gerade heraus, wofür schlägt dein Herz oder wo spürst du, dass dein Herz schneller schlägt? Was bereitet dir Freude? Wofür gehst du los? Was ist dir wichtig in deinem mm. Leben?
1: <lacht> ja, eine schöne Frage. Also Pädagogik mit Herz, das passt ja schon auch sehr gut, weil das Herz spielt auch für mich eine Rolle. Für mich ist es das milde Herz, und wirklich die Annahme des guten Grundes hinter jedem Verhalten. Das ist, ich bin ja Familientherapeutin im Ursprungsberuf, Erzieherin und Sozialpädagogin. Ich habe im Kita-Bereich gearbeitet, beim Jugendamt im Kinderschutz. Jetzt bin ich selbstständig, beraterisch und therapeutisch tätig. Und das ist, was sich durchzieht in der Arbeit mit Familien, mit Fachkräften, dass wirklich jedes Verhalten einen guten Grund hat und dass es am meisten Sinn macht, einander mit mildem Herzen zu begegnen. Und das klingt <lacht> erstmal einfach <lacht> und simpel auf den Punkt gebracht, ist in der Umsetzung oft herausfordernd und berührt tiefe Themen, Prägungen aus der Kindheit, Glaubenssätze, manchmal sogar bis hin zu transgenerationalen Traumata oder... Dynamiken, Verhaltensmustern, ja, ja. Und das braucht seine Zuwendung und die versuche ich begleitend, also da versuche ich Menschen hin zu begleiten, dass sie dem Zuwendung schenken, was noch gesehen werden möchte. Im Herzen, ja.
0: Was bedeutet für dich ein mildes Herz? Was, was, wie würdest du das beschreiben, auch im Kontext, ähm von Kindergarten und Schule? Ja. ja,
1: das ist eine wirklich ganz häufig gestellte Frage und die Antwort fällt immer so ein bisschen anders aus. Was bedeutet für mich das milde Herz? Bei Kindern allem voran gilt für mich der Grundsatz, jedes Verhalten hat einen guten Grund. Und auch im pädagogisch-professionellen Kontext bewegen wir uns ja in Systemen. Die Kinder kommen aus ihren Familiensystemen, bringen Themen mit, Herausforderungen, auch Ressourcen und kommen dann in das System, in welchem auch immer sie sich tagsüber in Betreuungslandschaft bewegen. Und zum einen haben sie eben diese, diesen Rucksack dabei, den wir alle haben und zum anderen entstehen aber auch neue Bedarfe. Und wenn Kinder dann herausforderndes Verhalten zeigen, Grenzen überschreiten, sich für uns irre oder irrational verhalten, dann wirklich immer sich daran zu erinnern, das hat einen guten Grund im Sinne von, für das Kind ist dieses Verhalten gerade logisch und erfüllt irgendein Bedürfnis, hat irgendeinen Sinn. Und da wirklich ganz achtsam und respektvoll zu sein, das ist deswegen oft schwierig, weil Kinder sind Meister darin, den Finger in unsere Wunden zu legen. Das ist uns manchmal vielleicht gar nicht so bewusst, sondern wir denken dann auf so einer pragmatischen Ebene, ja, das ist halt nervig. Ich denke an ein Kind, das zum Beispiel immer weggelaufen ist. Ja, das ist halt nervig, wenn es immer aus der Gruppe läuft. Und das bringt ja auch so ein handfestes Problem mit sich, ja, dass ich dann ähm, dem Kind hinterherlaufen muss, die anderen Kinder dabei nicht so gut betreuen kann, dass das mir immer Zeit kostet. Und das ist immer eine Ebene von so schwierigen Situationen, von Konflikten. Und es gibt meiner Erfahrung nach auch immer noch andere Ebenen, dass das ein Gefühl von Ohnmacht in mir auslöst, was ich vielleicht von ganz früher kenne. Weil ich, weil ich vielleicht auch im Betreuungskontext Erfahrungen gemacht habe, die verletzend für mich waren, die mein Herz verwundet haben. Und das alles so mitzudenken, zum milden Herzen, gehört für mich immer auch eine Klarheit. Das ist ganz wichtig. Und das milde Herz bedeutet nicht, dass man alles mit sich machen lassen muss, dass man so laissez-faire-mäßig sagen muss, ja, ich habe immer Verständnis. Darum geht es nicht. Wir brauchen ganz, ganz dringend einen guten Rahmen aus Werten, aus Regeln, auf die wir uns gemeinsam committen, aus einem Konzept vielleicht auch. Die Formen können unterschiedlich sein. Und dann ist es aber eben so weitergedacht, ja, wie begegnen wir eben den Grenzüberschreitungen? Und wir kennen das oft eher mit Härte, dass das eher mit Härte, mit Strenge dem begegnet wird. Und ich glaube, dass das eigentlich nicht nachhaltig ist, weil wir mit Härte oft die Beziehung belasten. Und die Beziehung ist die größte Ressource, die wir haben, damit Kinder uns folgen. Nicht nur Kinder, eigentlich wie einander, ja. <lacht> Die Beziehung ist die größte Ressource, damit Kinder uns folgen. Und deswegen ist wichtig, dass wir klar sind, indem wir ausdrücken, wie ist hier der Rahmen, worauf committen wir uns. Und wenn es eine Grenzüberschreitung gibt, zu sagen, ah, okay, ich sehe, da gibt es einen guten Grund, da gibt es was, wo wir hinschauen können. Vielleicht so weit. Es hm. <lacht> ganz viele <lacht> wichtige Themen bereits angesprochen. <lacht> um.
0: Zuerst möchte ich vielleicht auf dieses Thema kommen, weil ähm, auch ich die Erfahrung gemacht habe, dass wir in unseren Ausbildungen sehr gut darin geschult werden, wie wir Wissen vermitteln. Aber oftmals sehr wenig ähm, davon mitbekommen, dass unser eigener Rucksack mhm. eine große Bedeutung in unserer Arbeit hat dass wir als Mensch, als Persönlichkeit so ähm, wesentlich und wichtig in diesem Beziehungsgeschehen sind. Mhm. Vielleicht wollen wir da noch einmal mhm. kurz hinschauen, weil das ist ja eine Perspektive, die, glaube ich, manchmal sehr neu ist oder sehr fremd ist. Mhm. Ähm, Absolut. Auch für Irritationen sorgt. Mhm.
1: Angst machen kann wenn ich mich selber zeige, wenn ich wirklich als Person und nicht nur als Fachkraft eine Rolle spiele, ja, das, das kann sich bedrohlich anfühlen. Ich denke, das hat ganz viel mit unserer auch gesellschaftlichen Prägung zu tun, dass es einfach ein, zwei, drei, vier Generationen vor uns und auch noch in der ganzen weiteren Vorgeschichte von Pädagogik, von Blick aufs Kind, wie wurde überhaupt Kindheit gelebt, und wie wurde auch Begleitung von Kindern bis hin auch zur therapeutischen Begleitung gelebt. Dass es einfach viel üblicher war, dass das nicht gefüllt war eben mit der Persönlichkeit. Da war gar kein Raum dafür. Da ging es viel um Funktionieren, viel um Überleben. Und wir sind jetzt in der privilegierten Situation, dass wir Zeit, Ressourcen, Kraft, Wissen haben, um uns damit auseinanderzusetzen. Und dass wir... Feststellen können, ah, eigentlich schneiden wir uns ins eigene Fleisch, wenn wir mit so einer Strenge und Härte den Kindern begegnen. Denn wir verlieren dann den Bezug zu ihnen und sie auch das Vertrauen in uns, wenn wir sie nicht sehen. Und das hat auf jeden Fall auch seine Ursprünge in dem, was wir erlebt haben. Das sind dann diese klassischen Sprüche, hat uns doch auch nicht geschadet, wir sind doch auch groß geworden. Genau, wir sind auch groß geworden, trotz dessen, was wir erlebt haben. Wow, was für eine Leistung. Wenn wir uns heute die Bindungsforschung, die Hirnforschung anschauen, stellen wir fest, ah, krass. <lacht> das, das sind nicht die optimalen Lernbedingungen, nicht die optimalen Bedingungen, um auch ein, ja, einfach ein Miteinander zu lernen. Und jetzt wissen wir eben, ah, okay, wenn ich mich auch mit meiner Geschichte, mit meinen Stärken, mit meinen Herausforderungen als Person anbiete, dann habe ich da eine Vorbildfunktion und ich bin ganz anders wie anschlussfähig. Ja, Die Kinder können ganz anders bei mir andocken. Und es kann auch unglaublich entlastend sein, weil ich nicht mehr die ganze Zeit diese krasse Funktion mit all diesen überhöhten Erwartungen erfüllen muss, sondern mich auch mal hinstellen kann und sagen, das ist so laut hier gerade, ich kann jetzt gerade gar nicht mehr weitermachen ich brauche jetzt einfach gerade mal ein bisschen mehr Ruhe. Hier sind ein paar Kinder, die brauchen gerade voll sich austoben und wild sein. Und dann können wir, wenn wir die Probleme besser verstehen, auch in ihrer Tiefe, auch mit ihrer Bedeutsamkeit, auch mit ihren Verknüpfungen eben in die Vergangenheit, in die Zukunft, können wir uns ganz anders auf die Suche nach Lösungen machen. Und das darf das erklärte Ziel bleiben. Es ist mhm. nur sinnvoll, kurz innezuhalten.
0: Und ich erlebe das auch als so erleichternd in vielen mhm. Momenten, dass ich eben auch von mir preisgeben darf ah ja. ist mir zu laut oder boah ich fühle mich erschöpft oder mhm. ähm, ja es braucht zwar ein Stück weit Mut aber es ist auch so her es kann auch so herrlich befreiend sein mhm. Mensch sein zu dürfen ja in der
1: pädagogik Absolut, absolut. Und eben, dass die Bedürfnisse aller gesehen werden. Wir Erwachsenen haben den Unterschied, wir sind selber dafür verantwortlich. Wir können nicht, also das ist immer so ein bisschen der schmale Grad, was oft so passiert, wenn man anfängt dann, mh, da in diese Selbstreflexion zu gehen, dann stellt man fest, boah, eigentlich habe ich ganz vieles so wie äußere Anforderungen immer erfüllt. Und diese Funktion wollte ich so, was ich glaubte, was ich alles muss und wie es sein muss. Da merke ich, ach so könnte auch anders gehen, dann stelle ich fest, wie erschöpft ich eigentlich bin, wie anstrengend es eigentlich war, wie weit entfernt ich von mir selbst war. Und dann kommt oft so ein Moment, wo es wo es dann auch überfordernd ist, kurzzeitig sich um sich selbst zu kümmern, weil das wirklich so geballt auf einen mhm. rasselt. Mhm. Und das ist okay, da ist es gut, wenn man ein bisschen drauf vorbereitet ist und dann seine Ressourcen aktiviert, sei es sein Netzwerk, sei es seine... Inneren Ressourcen, die man hat, wie man sich eben ja wirklich, wie man Kraft tanken kann. Ich glaube, darum geht es wirklich. Und diese Reise mit der Bedürfnisorientierung, die wird ja auch ganz schnell so existenziell, dass sie wirklich so Bereiche im Leben berührt, wo man merkt, okay, krass, so kann ich mein Leben gar nicht weiterführen, mhm. weil ich dieses Pensum gar nicht halten kann, wenn ich mal wirklich aufrichtig schaue, was mir gut tut und was nicht. Und es kann auch total Angst machen und es geht weiter. Ich kann schon so und die als Person, die da schon ein paar, paar Schritte gemacht hat, die da auch durchgegangen ist, kann ich sagen, man kann sich das am Anfang oft nicht vorstellen, wo man dabei, da, dabei landet oder dabei rauskommt. Und es ist eine verrückte Reise und sie lohnt sich trotzdem, weil ich glaube, sie bringt uns unterm Strich näher zu uns selbst und auch auf eine, gesündere Art und Weise näher zu anderen.
0: Mhm. Und ich glaube, du hast auch gerade ganzes Wichtiges angesprochen, nämlich, ähm, dass es in der Bedürfnisorientierung auch um die Bedürfnisse der Erwachsenen geht. Mhm. Weil oftmals eilt ja der bedürfnisorientierten Begleitung der Mythos irgendwie voraus, dass es jetzt nur um die Bedürfnisse der Kinder geht und es kein Nein, ja. und keine Grenzen mehr gibt. Mhm. Das zum einen. Und zum anderen ist es, glaube ich, auch oftmals fremd, dass unsere Bedürfnisse beachtet werden dürfen.
1: Absolut, ja. Das dürfen wir uns selbst anfangen zu erlauben. Das dürfen wir anfangen wahrzunehmen. Und dabei auch bedenken, dass es ja auch eben ein Bedürfnis nach Struktur zum Beispiel gibt bei Kindern und auch bei uns. Und ein Bedürfnis nach Autonomie und Selbstwirksamkeit. Und dass es oft konträre Bedürfnisse gibt, die da aufeinander prallen. Letzten Endes macht es trotzdem Sinn, sich dem im Hier und Jetzt zu widmen, weil es rächt sich sonst hinten raus. Und ich habe ähm, in der letzten Zeit ähm, so ein bisschen mich ausgetauscht mit einem Bekannten, der mit demenzerkrankten Menschen arbeitet. Und der hat mir echt so ein paar bewegende Geschichten erzählt, wie sich so unerfüllte Bedürfnisse, unterdrückte Gefühle dann im Lebensalter ausdrücken und doch nochmal zum Vorschein kommen und die Menschen sagen, ich bereue das, ich bedauere das, dass ich meine Gefühle nicht so ausleben konnte. Ich bedauere, dass ich eigentlich einen Weg gegangen bin für andere statt für mich. Und das hat mich total, das hat mir ein bisschen Angst gemacht, mhm. weil ich dann so dachte, oh Gott, bin ich gut genug auf meinem Weg? Was glaube ich auch so ein leistungsgetriebener Gedanke ist. Und dann hat es mich auch zu mir geführt und mich bestärkt in dem, ja, wir dürfen, wir dürfen uns auch die Zeit nehmen, hinzuschauen. Wir dürfen auch kritisch sein. Wir dürfen absolut Strukturen hinterfragen. Und das ist ja auch so ein häufiges Thema. Ähm, im Bereich der Pädagogik, ja, was für Strukturen wurden da eigentlich geschaffen und werden für sinnvoll erachtet oder wurden mal und werden aber gar nicht mehr dem Zeitgeist gerecht und dem, was was die Menschen da, da drin brauchen. Es darf Systeme geben, absolut. Wie können wir sie zu unseren Gunsten gestalten?
0: Was würdest du einer Pädagogin sagen, die meint, das hat ja eh alles keinen Sinn, weil ich kann das System nicht ändern? Mhm.
1: Ich arbeite sehr gerne mit Geschichten. Ich habe diesen tollen Spruch gehört, Menschen lassen sich nicht gerne was sagen, aber sehr gerne was erzählen. <lacht> Und an dieser Stelle passt auch gut eine Geschichte. Ich lese sie einfach mal vor. Ja, ne. Wenn der Stein denken würde, ein einzelner Stein kann keine Mauer aufrichten, gäbe es keine Häuser. Wenn ein Wassertropfen denken würde, ein einzelner Wassertropfen kann keinen Fluss bilden gäbe es keinen Ozean. Wenn das Weizenkorn denken würde, ein einzelnes Weizenkorn kann keinen Acker besäen, gäbe es keine Ernte. Wenn ein Sonnenstrahl denken würde, ein einzelner Sonnenstrahl kann keinen Tag erhellen, gäbe es kein Licht. Und wenn der Mensch denken würde, eine einzelne Liebesgeste rettet die Menschheit nicht, Gäbe es weder Freundschaft noch Frieden auf der Welt. Wie das Haus jeden Stein benötigt, der Ozean jeden Wassertropfen, die Ernte jedes Weizenkorn und das Licht jeden Sonnenstrahl, so benötigt der Friede dich, deine Einzigartigkeit und deine Liebe. <lacht> und das finde ich ein ganz schönes Sinnbild. Ja, ein einzelner Stein sieht erstmal nach nichts aus. Und doch besteht eben auch ein Haus aus ganz vielen einzelnen Steinen und wir dürfen total gut hingucken, was für uns eine stimmige Position, wenn wir jetzt in, diesem, in dieser Hausmetapher bleiben, ja, ob wir eher ein Stein für eine Außenwand sind, eher ein Stein im Fundament oder vielleicht eher ein Dachziegel, wo, wo finden wir unsere Position und wo haben wir das Gefühl, ja, das passt auch für mich, hier kann ich gut sein, hier kann ich gut wirken. Und gleichzeitig ist es, ist es wichtig, dass wir da sind, dass wir, dass wir unseren Beitrag leisten. Und wie sich das dann konkret ausgestaltet, steht ja immer noch frei. Und die Pädagogin, die einen guten Job in der Gruppe macht, die ist so wertvoll. Mein Gott, ja, wie oft habe ich Eltern in der Beratung, die sagen, boah, das passt gar nicht, das ist wirklich ein großer Leidensdruck. Also genauso wie eben eine Person, die nicht an der richtigen Position ist und dort nicht gut wirken kann, total ausstrahlt und andere berührt, kann auch eine Person, die an einer guten Position ist, ausstrahlen und eben wirken. Und die Betreuungsarbeit, die ja manchmal so ein bisschen als die, weiß ich nicht, minderwertigste fast mhm. gesehen wird. <lacht> ich hoffe, man versteht mich richtig. Die ist dabei eigentlich ja mit die wertvollste weil wir eben dort in Beziehung sind mit den Kindern, im Kontakt sind mit den Kindern. Und und das ist schon mehr als genug, da einen guten Job zu machen. Und wenn man dann an anderer Stelle oder später im Leben oder zusätzlich oder, oder, oder und sagt, ah, okay, jetzt, keine Ahnung, wie ich, ich habe dann gesagt irgendwann, okay, ich möchte lieber... Mh, eben an den Familien arbeiten und die stärken, macht diese Arbeit, andere sagen sie engagieren sich ähm, in der Gewerkschaft, machen da haben da ihren Wirkort. das ist alles alles gut, alles gleichwertig auch irgendwo ne anders und doch gleichwertig. Mhm. Also wirklich möchte ich alle ermutigen so ähm, ihr eigenes leuchten, so sehr sie können zum scheinen zu bringen, das wo sie wirklich auch, Selber von profitieren, da dürfen wir voll egoistisch sein, weil auch das mhm. ist, glaube ich, nachhaltig. Wenn wir was gerne machen und uns damit wohlfühlen, dann können wir es eben auch gut machen. Und das, das macht schon einen Unterschied.
0: Und auch, glaube ich, die Einladung, immer wieder für sich dieses Gut neu zu definieren, die, mhm. das, du hast, glaube ich, gesagt, die, die Arbeit gut zu machen und was ist für mich gut und wofür. Mhm. Es sind Erwartungen an mich, die vielleicht gar nicht zu mir gehören. Ja. Da auch immer wieder ähm, dahinter zu schauen.
1: Absolut, ja. Und da kann man ja wirklich ganz ins Detail gehen. Wenn mir einfach die Psychomotorik-Angebote nicht so liegen, dann kann ich das sagen. Dann hat es auch einen guten Grund. Ich mag immer gerne so ein bisschen Widerstände hinterfragen. Ich bin da immer neugierig so, Hey, was steckt da eigentlich bei mir dahinter, wenn ich so so gar keinen Bock auf irgendwas habe. Manchmal ist es ein, ein schützender Widerstand, weil es eben nicht zu mir passt, nicht an der Zeit ist. Manchmal ist es aber auch eigentlich so ein blockierender Widerstand, den man mal aufräumen könnte. Oh. Und darüber miteinander ins Gespräch zu gehen und zu sagen, boah, irgendwie, wenn ich jetzt an offene Konzepte zum Beispiel denke, den Raum zu betreuen, das ist für mich einfach total schwächend und nervig. Und das mal zu sagen, so können wir schauen, wie wir da eine gute Lösung finden. Dafür mag ich total gerne, weiß ich nicht, vielleicht im, im Rollenspielbereich sein und bin da total kreativ und merke, da blühe ich auf. Und das darf auch jedes Team für sich gucken, mhm. ja, wie sie wie sie das dann lösen mögen und ähm, ja, welche Wege sich dann finden. Ich glaube immer, wir haben eh die Lösungen in uns, die, die Antworten in uns. Wir müssen nur sozusagen den Raum und das Setting schaffen, wo sich das dann zeigen darf.
0: Wie kann man sich im milden Herzen üben oder vielleicht anders gefragt, wie, welche Routinen, welche mh, Übungen gibt es, ähm, um immer wieder in Kontakt mit dem milden Herzen zu sein? Oder wie machst du das? Vielleicht noch
1: von dir mhm. erzählen. <lacht> ja, das eine ist tatsächlich eine körperliche Geschichte, die Hand aufs Herz zu legen das mache ich mittlerweile schon ganz intuitiv und das machen viele intuitiv. Mhm. Wenn wir uns vorstellen, wenn wir anfangen zu reden, wir machen das ganz oft. Das mal zu beobachten, finde ich ganz interessant bei sich, bei anderen, wie oft wir uns eigentlich mit dem Herzen ans Herz fassen und mit dem Herzen darüber verbinden und das wirklich auch zu nutzen. Auch eben in so wirklich ganz trubeligen Situationen mal kurz die Hand aufs Herz zu legen und einfach kurz zu sein, auf so eine Meta-Ebene zu gehen und festzustellen wow das ist ganz richtig irgendwie eine heftige Situation das ist außer Kontrolle oder in einer Teamsitzung wo ich merke boah wenn der Kollege oder die Kollegin anfängt zu reden da darf ich mal kurz bei mir schauen was ist da los was mich zur nächsten Übung führt ähm, ist eben die Frage, sich ganz oft auch im Alltag, also ich stelle mir das im Alltag, ich bin gedanklich gerade so im Einkaufsladen oder in der U-Bahn und mir immer wieder die Frage zu stellen, wie könnte man es noch sehen? Das Reframing, der Perspektivwechsel. Und dann habe ich ähm, eine Frau vor Augen, die an der Käsetheke steht und die wirklich elendig langsam ihre Bestellung da aufgibt, ja, wo ich im ersten Moment denke, mein Gott, was ist denn mit ihr, auch in der Abwertung gehe, weil das haben wir alle in uns so diese ähm, automatischen Abwertungen, wo ich denke, mein Gott, irgendwie sie es auch sie hat ihre Sinne gar nicht bei sammeln, kann die jetzt mal ein bisschen sich zusammenreißen und wenn ich merke, dass ich in so einen in so eine Abwertung komme, mal zu überlegen, wie könnte ich es noch sehen? Und dann auch wirklich Hypothesen zu spinnen, muss ja nicht wahr sein. Geht nur darum, einfach ein bisschen den Horizont zu erweitern. Und dann stelle ich mir vor, wow, vielleicht hat die eine soziale Angststörung. Und es ist für sie unglaublich herausfordernd, aus dem Haus zu gehen. Und es war für sie schon ganz arg anstrengend. Und jetzt muss sie noch die Entscheidung treffen, welchen Käse kaufe ich jetzt. Und vielleicht überlegt sie auch, welcher Besuch jetzt kommt und möchte ja, den richtigen Käse auswählen. Und ist eigentlich total in Not. Und dann merke ich schon, also bei mir stellt sich es automatisch ein, dass es dann milde im Herzen wird. Das mag aber bei anderen anders sein, weil Bedürftigkeit nicht immer milde auslöst. Und das finde ich auch ganz wichtig, das bei sich zu beobachten. Wir können dann die guten Gründe erahnen, vermuten, unterstellen. Und dann kann es sein, dass es sogar noch schwerer für uns wird, milde im Herzen zu werden, weil das eigene Herz vielleicht wirklich so verwundet ist, dass es keine Kapazität mehr hat für andere Bedürftigkeit. Und das ist für mich dann immer so ein Warnhinweis, wenn ich merke, ich werde so ganz hart im Herzen und so fast schon feindselig, dass ich dann wirklich den Blick auf mich richten darf und schauen darf, ach, was, was brauche ich denn da vielleicht? Auch wieder anderes Beispiel im Teamsetting, ich merke eben, ich habe diesen einen Kollegen, den habe ich voll auf dem Kicker. Und mh, auch was ich häufig beobachte, wenn man dann anfängt, sich so ein bisschen auseinanderzusetzen, so die ersten neuen Erkenntnisse gewonnen hat und dann auf die anderen oder auf die anderen auf andere blickt, die nicht so bewusst sein mögen und sich dann denkt: Ja, schau, da hätte ich gar keinen Plan, wie der da über das Kind redet, das geht gar nicht. Und dann, ah, Achtung, <lacht> wie rede ich denn gerade über ihn? <lacht> Und da auch immer wieder mild und nicht in so eine Überheblichkeit zu fallen, mhm. sondern zu sagen, ah, guck mal. Und so kann man es dann, glaube ich, auch aufnehmen. Wenn man dann eben zu so einem Kollegen sagt, ach, guck mal, du hast jetzt gerade so beschrieben, dass das Kind da wirklich mit Absicht die anderen Kinder haut. Vielleicht ist es so, ja, das ist eine Perspektive. Eine andere Perspektive könnte sein, dass wirklich vielleicht die, weiß ich nicht, Sprachentwicklungsstörung da ein Grund ist, dass die Kommunikation nicht so laufen kann. Wie können wir es noch sehen? Und ebenso so, was, was macht Bedürftigkeit im Außen mit mir? Kann ich die tragen oder ist das eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass ich schon, dass mein Topf eigentlich kurz vorm Überkochen ist, Genau und dann ist das immer so ein Schleifen. Es sieht von oben betrachtet aus, als würden wir uns im Kreis drehen, weil so ist es. Ja, wir wir, wir haben eben diese Triggerpunkte, sage ich jetzt mal, oder Stresspunkte. Dann verstehen wir, okay, wir müssen in die Selbstfürsorge gehen. Dann kommen wir wieder zu diesen Stresspunkten. Okay, wir müssen uns wieder kümmern <lacht> so. Und von oben betrachtet mag es aussehen, als würde man sich im Kreis sehen. Von der Seite sind es aber Aufwärtsspiralen, weil wir ja immer wieder dem auch noch mal mit mit anderer Erfahrung, mit anderer Haltung begegnen, mit anderem Wissen, anderer Tiefe. Und so frustrierend es sich manchmal anfühlt, so sehr möchte ich doch sagen, es, es lohnt sich dran zu bleiben.
0: Eine letzte Frage zum Schluss, Karina. Wenn es eine Bildungsfee geben würde mhm. und du hättest einen Wunsch für das Bildungssystem frei, welcher Wunsch dürfte für dich erfüllt werden?
1: Das ist eine krasse Frage. <lacht> <lacht> oh, wow. Also ich merke schon so, dass, dass mein erster Impuls ist, oh Gott, wo sollen wir da anfangen? Es gibt viel zu tun. Und wenn ich, wenn ich aber vielleicht so einen vielversprechenden Anfang wählen dürfte dann würde ich mir die Offenheit wünschen. Die Offenheit, sich zuzuhören, sich neue Dinge anzuhören und sich auf den Weg zu machen. Mir fällt jetzt gerade eine Unterhaltung ein, die ich mit einer Erzieherin, die kurz vor der Rente ist, geführt habe, die mich auch sehr bewegt hat, die da sehr reflektiert war und gesagt hat, wenn ich anerkennen würde, dass eure neuen Methoden, euer neuer Wissensstand, dass das gut und richtig ist, dass das den Kindern dient, dann müsste ich damit einräumen, wie viel ich in meiner beruflichen Vergangenheit falsch gemacht habe. Und das mache ich nicht, das will ich nicht, weil das würde mir so eine krasse Schuld aufladen, dass ich lieber euers ablehne. Und ich war so beeindruckt, wie offen und klar sie das kommunizieren konnte, und gleichzeitig, ja, macht das auch total Sinn. Ja, genau, weil eben auch so eine Fehlerfeindlichkeit da ist und ganz viel Abwertung. Und wenn wir offen sind, ah, okay, so haben wir es damals gemacht, so machen wir es heute. So macht ihr es hier in der einen Einrichtung, so macht ihr es in der anderen Einrichtung und so macht es die eine Familie, die andere. Wenn wir da mehr Offenheit hätten. Und dann, dann könnten wir, glaube ich, anfangen, unser Bewusstsein dafür zu schärfen, dass das einfach Automatismen sind, die an, die anspringen. Und dass das okay ist und dass wir die hinterfragen und auflösen können. Mhm. Also ich würde so einmal mit einer Gießkanne Offenheit <lacht> über die Bildungslandschaft <lacht> gießen. Und dann, glaube ich, wäre das schon ein ganz guter Dünger.
0: Mhm. <lacht> ja. Wie kann man mit dir in Kontakt kommen?
1: Genau, ich habe eine Website, ich weiß nicht, in Dauerüberarbeitung ist, aber <lacht> genau. Ähm, es gibt die Welt von unten Website und die Karina Thiemann Website. Ich biete ähm, genau Kurse, Programme an, primär für Eltern, aber es ist auch für Fachkräfte oft interessant. Man muss ein bisschen mehr transferieren, aber das schaffen die meisten, wenn sie da Lust drauf haben. Und ansonsten bin ich auf Instagram aktiv. Genau, das ist eigentlich so meine Hauptwirkplattform. Und es gibt jetzt auch ein paar Folgen von meinem Podcast, genau, mm. zum müden Herzen. Jetzt geht er gerade in die Pause, also Hut ab <lacht> für die Kontinuität. Das ist schon auch, ähm, das ist eine Leistung.
0: <lacht> auch in Pädagogik mit
1: Herz-Podcast gibt es Ja, das ist gut. Braucht auch Pausen. Braucht auch Pausen, denke ich mir, ja. Genau, das sind so die, die ja. Wege und Möglichkeiten. Ich mache eins zu eins Begleitung auch, ähm, primär für Familien. Ich habe keinen Supervisorenschein, aber ich komme zum Schulen auch in die Kitas ähm, für Fallbesprechungen, Fallberatungen. Ich reise auch mal weiter an, wenn das sich gut planen lässt. Genau. Also wenn man das Gefühl hat, so das passt ähm, und das könnte einen Mehrwert bringen, meine Haltung, meine Sichtweise meine Methoden, ich bin ja systemische Familientherapeutin, kann da auch einen ganz großen Methodenschatz nutzen, dass das, ähm, genau, wenn das wertvoll klingt, dann einfach anschreiben an kontaktcarina timann oder unten.de. können wir alles verlinken, mhm. genau, dann, dann gehen wir ins Gespräch und schauen, was, was es braucht und was ich vielleicht beitragen kann.
0: Ach Karina, danke dir für das <lacht> sehr, sehr Authentische, ehrliche, inspirierende Gespräch. Ähm, ja, vielen Dank für deine Expertise, für dein Sein und
1: ja. Ja, ich danke dir ja. für den Raum, für, fürs Zuhören, fürs Fragen stellen. War, ja, war auch für mich wieder ganz, ganz interessant und bereichernd. Vielen Dank.
0: Ich freue mich, wenn du mir deine Gedanken zu dieser Folge da Ich freue mich, wenn wir in den Austausch kommen. Schau sehr gerne bei Carina vorbei auf @welt von unten und ich wünsche dir nun eine gute Zeit. Bis zu unserer nächsten gemeinsamen Folge von Herzen. Alles, alles Liebe für dich. Und denk daran, deine Arbeit ist so unglaublich wertvoll. Du bist so unglaublich wertvoll. Alles Liebe,
1: deine Lisa.